0: Por radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana en punto. Las seis en punto de este jueves, 18 de enero del año 2024 le acompañamos como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio informativo su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos hasta las 6 hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo y es que me están comentando, me están comentando que está cerrado literalmente el distribuidor que viene sobre Avenida Constituyentes para incorporarse a 5 de febrero hacia el norte hacia el norte de la capital queretana, hay un verdadero caos, sobre todo de camiones pesados que están buscando la manera la manera de salir de este atolladero no hay, para variar además, no hay pues de presencia, por lo menos lo que se advierte hasta este momento en esta zona, entre pues Avenida Constituyentes y el distribuidor o 5 de febrero, lo que sería la incorporación a 5 de febrero para esta mañana. Está cerrado por alguna razón, está bloqueado, hay algo que está atorando el tránsito vehicular. Mucha gente que viene de corregidora, que viene pues de esta zona hacia el pueblito, bueno, se tiene que incorporar a 5 de febrero, no pueden pasar, no pueden pasar, es importante también que se cuente con una mayor presencia, obviamente, de la policía, de los, eh, de los señores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le hemos comentado vías alternas, pues cuáles, ¿no?, cuáles a estas horas de la mañana, no hay ni por dónde, así que están hechos un verdadero nudo, un nudo vial en, la, en el cruce de Avenida Constituyentes y 5 de febrero, ahí por estar la distribuidora en la hielera, pues, para más señas y que, pues, está cerrado desde muy temprano en la mañana para que tome usted precauciones y si va a circular por esta zona de la capital queretana. Bueno, como siempre, muy amable, gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, gracias en las redes sociales, en la www.radarfm.mx, en Twitter, en arroba Radar News 107.5, y muy amable, gracias a través del Facebook, en diagonal Radar News QRO, vía telefónica, aquí en cabina en el 442-238-3803, vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075 Radar News, primera emisión. Como siempre, gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, que llegó y además de milagro, gracias Pirro, gracias a Regina Margu también en la producción de la televisión, y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Bueno, que estemos al pendiente, estamos solicitando también la presencia de los elementos, los auxiliares viales, ellos entran más tarde en no, como a las 7, como a las 7, pero bueno, que hay un verdadero caos a estas horas de la mañana, reitero, ahí en la zona de constituyentes para incorporarse a 5 de febrero varios camiones que están literalmente atorados en esta zona de la capital queretana. Bueno, las efemérides para el día de hoy, le debo referir, hoy se cumplen 14 años, ¿usted se acuerda de un señor que se llama Mohamed o Mehamed Ali Azka, Bueno, fue un terrorista considerado de ultraderecha, que entonces fue muy conocido a nivel internacional porque disparó y hirió además gravemente al Papa Juan Pablo II, luego de escapar de la cárcel en Turquía, donde fue encerrado por haber matado a un periodista turco en 1979, rodeado también por periodistas y luego de su excarcelación, el día de hoy se cumplen 14 años de la liberación de la liberación de Ali Ajka, que bueno, pues le debo comentar a usted, se cumplen pues estos eh, momentos, ¿no? Estas cuatro décadas del fallido ataque del turco musulmán contra el Papa Juan Pablo II y luego de pasar casi 30 años en prisión por el asesinato de un periodista y luego también por el atentado en contra del Papa Juan Pablo II y que, bueno, pues como usted sabe, conmovió también al mundo entero por la preocupación de lo que esto podía significar, el magnicidio frustrado. Bueno, pues le debo referir a usted, bueno, ha señalado diferentes situaciones de lo que pudo haber ocurrido también en esta misma historia, que, bueno, pues se eh, escribió por lo menos en estos últimos años de lo que fue el siglo XX, hace ya muchos años, eh, eh, pues se eh, anunció este tema, y le debo referir a usted en un informe psiquiátrico, indica que Ali Ajka, bueno, pues padeció un desorden antisocial de la personalidad. Y que, bueno, Al Qaeda, que es parte de la organización a la que se supone, pues pertenece, este así fue calificado como psicópata criminal nazi. Son algunas de las reflexiones que divulgó entonces en aquellos momentos cuando, bueno, pues se refirió justamente este ataque mientras atravesaba una multitud, unas 20 mil personas fieles en un Jeep descapotado el Papa Juan Pablo II, un 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, ahí Juan Pablo II pues literalmente se desplomó ante las en la mirada ante los ojos del mundo, mil personas que estaban en ese momento reunidos entonces el papa con 60 años de edad fue trasladado inmediatamente al hospital Gemelli en Roma con heridas en el abdomen, la mano izquierda y el brazo derecho, poco después se confirmó la detención del autor del atentado Mehmet Ali Akka, un turco musulmán entonces de 23 años de edad su presunto cómplice Oral Selic huyó y no fue detenido hasta unos años más tarde en Francia por tráfico de drogas antes de ser extraditado a Italia, cabe señalar Señalar que el pontífice en aquella época, que había sido elegido el 16 de octubre de 1978, bueno, pues se caracterizaba por ser un hombre carismático de un contacto. Ahí lo estamos viendo en las imágenes de Radar TV Canal 71, cuando fue a visitarlo después de que se recuperó en el hospital y demás. <coughs> Fue a visitar a este a este agresor y después ahí le ofreció incluso el perdón o le concedió más bien el perdón por lo que había realizado en contra del de sumo pontífice. Y bueno, pues le decía también el Papa, Fran, el Papa Juan Pablo II, contrario a lo que se pensaba en el mundo, que... Pues obviamente representaba una situación complicada, el Papa Juan Pablo era un hombre carismático, le gustaba el contacto directo con la multitud y bueno pues eh, después de que se recuperó afortunadamente fue a, a, pues, a ofrecer, a darle, a concederle el perdón a Mehmed Ali Azka eh, que pues estaba también en prisión. El musulmán, miembro de un grupo ultranacionalista turco denominado Lobos Grises. Fue liberado de una prisión de Ankara en el 2010 después de pasar casi 30 años en cárceles de Italia y Turquía por ese intento de asesinato y otros crímenes cometidos en suelo turco en su país. Se le había acusado de asesinar en 1979 a Abdi. Ypexi, director del popular periódico Milijet, allá en esta zona de Turquía. Bueno, un pasaje de la historia internacional, universal, que queremos referir el día de hoy a propósito de estos 14 años de su liberación, después de haber estado 30 años en prisión, Mehmed Ali Aka, quien agredió al Papa Juan Pablo II, Juan Pablo II, justamente, como ya le refería. Allá en 1981 Son las seis de la mañana con nueve minutos Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos Y estas son las noticias
0: El resumen Radar News
1: Gracias. Desde Madrid llega a Querétaro el Museo del Prado a través de la Secretaría de Cultura en el estado de Querétaro. Eh, Marcela Gerber Pesquera dio a conocer justamente bueno la presencia en Plaza de Armas aquí en la capital queretana de esta exposición Museo del Prado en la calle. Una muestra que tiene el objetivo de acercar lo mejor del mundo del arte en Querétaro particularmente. Durante el acto, la funcionaria sostuvo también que traer las obras del Museo del Prado no representa solamente un evento de exhibición artística, sino que es una ventana abierta a la historia, a la creatividad y al ingenio humano del que podemos disfrutar aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Mencionó que entre las obras que podrán apreciarse en Plaza de Armas están La Asunción, de Angélico Fra la, los fusilamientos de Francisco Goya y la adoración de los magos de Rubens eh, Marcela Gerber también abundó de que pues, acercar estas piezas extraordinarias a la ciudadanía, a las familias queretanas sirve también para democratizar señaló el acceso a la cultura se rompen las barreras que separan a la sociedad del arte y la creatividad por lo que la presencia del Museo del Prado en Querétaro además de enriquecer la vida y y eh, pues de las y los espectadores a nivel cultural también tendrá un impacto positivo en la economía y en el turismo del estado de Querétaro. Señaló que esta muestra está compuesta por 56 de las obras más representativas del Museo del Prado, reproducidas a escala uno a uno es decir, son de tamaño real, de modo que... Quienes se acerquen a la muestra contemplarán trabajos íntegros, espectaculares, detalles que seducen por el color y las expresiones de los rostros que habitan esas pinturas, Se señaló la secretaria Marcela Gerber Pesquera. La presencia del Museo del Prado en Querétaro forma parte de una gira que inició en el 2021 que la ha llevado a presentarse en al menos siete ciudades en México, en Plaza de Armas, ubicada en la esquina de 5 de Mayo y Pasteur, aquí en el Centro Histórico, estará abierta al público hasta el 10 de marzo de este 2024. Bueno, también por otra parte, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social presentaron el proyecto de rehabilitación del mercado municipal en Amialco de Bonfil, ahí en el sur del estado de Querétaro. La secretaria de esta dependencia, junto con las autoridades del municipio de Amialco de Bonfil, presentaron ante locatarios el proyecto de rehabilitación del mercado municipal. Durante el recorrido por las instalaciones del mercado, el arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, resaltó que entre los principales alcances de esta obra se contempla sustituir la cubierta de las dos naves así como la rehabilitación completa del área de comida, el cambio de las instalaciones hidráulicas pluviales y sanitarias así como instalaciones eléctricas estos trabajos a cargo del sector de, la obra, de obras públicas en el estado tendrá una inversión de más de 46 millones de pesos logrará beneficiar a más de 66 mil habitantes a fin de dignificar y mejorar uno de los principales espacios comerciales de intercambio de productos en la zona del sur del estado, particularmente en el municipio de Amialco de Monfil. Bueno, gracias. Las con 12. un tema que anunció el día de ayer el gobernador del estado, Mauricio Curi González, fue la presentación del Querétaro en Querétaro de Bonos y Guías Crobús. En Querétaro, dijo el gobernador Curi González, vamos por buen camino para desarrollar y consolidar un mejor sistema del transporte público, refirió el gobernador al encabezar el ejercicio de Contigo Informamos que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, desde el director general de la agencia, donde el director de la Agencia de Movilidad en el Estado, Gerardo Cuanalo, también compartió los pormenores de este bono para usuarios recurrentes y la llamada guía la guía Acrobús, durante su mensaje, el mandatario estatal resaltó que en su administración ya se ha demostrado que sí se pueden mejorar el sistema de transporte con más rutas, más autobuses, más frecuencias y más operadores también. Se busca que les vaya bien a las empresas, pero sobre todo que el servicio público que ofrecen a las y los ciudadanos sea un servicio de primera calidad. Así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
2: Vamos en el camino correcto, vamos trayendo los autobuses, tenemos ya una gran cantidad de capacitación con las personas que van llegando los nuevos, los nuevos autobuses, pero no solamente es llegar el autobús y echarlo a andar, sino tienes que preparar el autobús, preparar al operador, equipar el autobús y, por supuesto, manejar la logística de la nueva, de la nueva ruta.
1: Bueno, ahí cómo va a funcionar, explicaba también Gerardo los Santos, explicó también que este bono tiene cuatro beneficios, primero... Generar ahorros en el gasto del transporte público para las familias queretanas se usa ilimitadamente en las 108 rutas del sistema Chromus. Sirve también para planificar el gasto del transporte semanal o mensual y simplifica el uso de la tarjeta con una sola recarga. Detalló también que el procedimiento para su activación es muy sencillo. Primero, póngale atención... Primero se vincula la tarjeta de prepago de los usuarios con la aplicación Crobus desde los teléfonos móviles. Después se realiza una recarga exacta por el monto de 111 pesos para el bono semanal, independientemente de los traslados o viajes que realice, o 451 pesos para el bono mensual. Estos, estos se activan. Con la aplicación que se solicita por única ocasión una selfie y posteriormente se validan en las unidades del transporte escaneando un código QR que se genera en cada traslado. Así que este bono semanal 111 pesos, bono mensual 451 pesos. Para las familias queretanas, el titular de la Meca agregó que el ahorro por bonos semanales de 28%, mientras que el mensual es de 30, 30%. En este sentido, invitó a todos a conocer los beneficios de estos apoyos a los que se puede acceder exclusivamente de manera electrónica y también con los teléfonos móviles. Así lo señaló el, pues, el director de la Agencia Estatal de Movilidad en el estado de Querétaro, Gerardo Juana Los Santos. Es un tema que
2: nos permitirá agilizar mucho también el sistema, debido a que se utilizará y se, pre, se utilizará preferentemente el sistema de prepago, y es un sistema que es innovador. Somos la, el primer sistema de transporte público de todo el país que cuenta con este esquema de bono para los usuarios. Es un instrumento que nos va a permitir tener una comunicación mucho más amplia con los usuarios. Y la apuesta de este documento es a compartirlo de manera digital. Independientemente de que se están considerando imprimir en dos versiones, tanto una versión extensa, con todas estas características, como una versión de rutero, donde la gente claramente puede tener los números, los orígenes destino de las rutas, nos va a permitir que esto se comparta y que podamos facilitar al usuario el uso de todo el sistema.
1: Bueno, también refirió Juan Alo Santos que en esta guía Crobús, en la cual se comparte también un inventario de 108 rutas que están interconectadas, los tipos de trayectos y rutas, las paradas oficiales, puntos de transferencia, consultas, origen, destino. Es un documento informativo que podrá consultarse de manera digital a través del código QR y de manera física con dos versiones impresas. Es un instrumento, dijo también el funcionario, que nos va a permitir tener una comunicación más amplia con los usuarios y que la apuesta del gobierno del estado justamente es que a través de estos esfuerzos se puedan mejorar pueda mejorar el servicio del transporte público aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, gracias, la seis de la mañana con 17 minutos, seis también la secretaria de desarrollo social Diana Yadira Pérez Mejía anunció la apertura de la convocatoria a su programa de apoyos universitarios, becas para jóvenes que estudian en escuelas públicas en el estado de Querétaro, anunció la apertura de esta convocatoria en este subprograma con la que los estudiantes de las escuelas públicas de Querétaro podrán acceder a una beca que los incentive a concluir con su formación académica. Pérez Mejía destacó que las becas se dividen en tres vertientes, apoyo de inscripción o reinscripción que va de 800 hasta 2,300 pesos para cubrir el 50% del monto de su pago, 3,700 pesos para mejores promedios dirigido a alumnos, alumnas con calificaciones generales de 8.5 y más de 3,700 pesos para apoyos de transporte todos en una sola exhibición. La funcionaria también comentó que durante el 2023 estas acciones lograron impulsar a más de 5.100 universitarios en todo el estado. Aseguró que durante el 2024 seguirán trabajando para brindar un piso parejo de oportunidades para las y los estudiantes de universidades públicas en Querétaro. Estuvo la rectora la nueva rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Silvia Maya Llano, la titular de la sede SOC, informó que el registro de solicitudes debe realizarse a través de la plataforma digital https doble diagonal, programas.querétaro.gov.mx. Eh, diagonal Cipros y estará abierto hasta el próximo 28 de enero para solicitar una beca de parte del gobierno del estado para impulsar el desarrollo ya en los niveles de licenciatura de los eh, jóvenes estudiantes eh, pues eh, queretanos de los 18 municipios que podrán acceder a través de esta convocatoria que sería a conocer el día de ayer, las 6 de la mañana con 19 minutos. Bueno, muy amable, gracias, eh, ahí le comentaré, le daré los detalles ya del nuevo equipo de la doctora Silvia Maya Allano, que ya presentó a su equipo de trabajo para este periodo 2024-2027 al frente de nuestra máxima casa de estudios. Las seis de la mañana con 20 minutos, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Le damos voz a lo que tú quieres decir. En un momento continuamos. Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro.
3: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones
1: antes de salir de casa. El clima, en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias y saludos a la señora Gutiérrez, que nos hace el favor también de acompañarnos. Gracias a mi querido Toño Ugalde muy amable, gracias a Leti Sainz Uribe y a María, igualmente muy amable, gracias. Bueno, ¿cómo estará el clima para el día de hoy? La temperatura para la capital queretana, la mínima 12, la máxima 27 sin probabilidad de lluvias, rachas de viento de 14 kilómetros por hora aquí en la zona metropolitana. En el Marqués, 12 con 27 sin lluvias igualmente y en la zona de Corregidora, 12 con 27 igualmente sin lluvias, 11 kilómetros por hora las rachas de viento aquí en la zona metropolitana. Y llegamos a Huimilpan también con una mínima de 12 una máxima de 24 grados centígrados en Amiaco de Bonfil 7,21 también sin lluvias y en San Juan del Río la mínima 12 la máxima 26 en Pedro Escobedo 11,26 en Tekisquiapan 12 con 27 y de una vez ya que estamos aquí muy cerquita en Ezequiel Montes 13 la mínima 26 grados la máxima sin probabilidad de lluvia rachas de viento de 20, de 10 km de 10 km por hora en Colón la mínima 13 la máxima 28 11 kilómetros por hora, las rachas de viento y en Tolimán, la mínima 13, la máxima 30 grados centígrados hacia Peñamiller, la mínima 14, la máxima 30, ya se está recuperando poquito a poquito por lo menos la temperatura en esta zona del estado de Querétaro y en Cadereyta de Montes, la mínima 12, la máxima 26 en San Joaquín, la mínima 9, la máxima 22 sin lluvias, rachas de viento de 9 kilómetros por hora, Pinal de Amoles, 8 con sin lluvias, 10 kilómetros por hora las rachas de viento aproximadamente para el día de hoy. Y en Jalpan de Serra, una mínima de 9, una máxima de 29, rachas de viento de 8 kilómetros por hora. Diríamos que agradable allá en Jalpan de Serra, en Landa de Matamoros, con 8,29 igualmente sin lluvias. Y en Arroyo Seco, para el día de hoy. La mínima 7, la máxima 28 grados centígrados, rachas de viento de 12 kilómetros por hora. Veo para mañana ya un poquito más recuperado por lo menos el ambiente <coughs> allá en Arroyo Seco con una mínima de 11, una máxima de 27 y para el sábado 11 con 18, aunque me marca aquí es sábado y domingo con una ligera probabilidad de lluvias allá en Arroyo Seco en la zona norte del estado de Querétaro según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, gracias. Y en el país eh, se habla de incrementos en la temperatura, sobre todo en la zona norte, noreste y oriente de la República Mexicana. El Frente Frío número 27 se extenderá con características cálidas sobre el Golfo de México. Dejará de afectar la República Mexicana, mientras que la masa de aire ártico, que lo acompañó, modificará sus características térmicas, permitiendo el incremento de las temperaturas en el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. A su vez, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Mar Caribe, Golfo de México y Océano Pacífico, provocarán lluvias y chubascos en ambas regiones, además de vientos de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora para el día de hoy. Intervalos de lluvia escasos a nivel nacional, particularmente de 5 a 25 milímetros en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, menores en la Ciudad de México, Estados de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, en la zona sur y Oaxaca. Pero sí si le comento también, las temperaturas de menos 10 a menos 5 continúan particularmente en los estados de, de Chihuahua, en Durango, Coahuila y Nuevo León de menos 5 a 0 grados con heladas, en Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Puebla y Veracruz. Según así lo señala, lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policiana, Radar
4: News.
1: Gracias, las seis de la mañana con treinta y ocho minutos, seis treinta ocho. Estamos ya en contacto con mi compañero y amigo periodista, Waldo Maya, de la agencia de noticias Cuadratín, temas importantes que tienen que ver con la información policíaca para el día de ayer. Allí en San Juan del Río fue nota, incluso fue nota nacional el hecho de que las autoridades, en coordinación con las autoridades de la Fiscalía General de la República, aseguraron una bodega de Guachicol allá en la zona de San Juan del Río. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Waldo Maya. ¿Cómo te va? Buenos días. Adelante, por favor.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues, se trató de una bodega donde presuntamente se realizaban, bueno, pues, acciones para el trasiego ilegal de combustible, esta bodega se encuentra justamente entre terrenos eh, de cultivo en la comunidad de San Pedro Aguacatlán, en el municipio de San Juan del Río. Y es que justamente en este lugar, bueno, pues, fueron localizados, además de una cisterna con capacidad de treinta mil litros, también un auto con placas para el Estado de México, mangueras eh, justamente de alta presión y también herramientas ...para la extracción del hidrocarburo. Este operativo, bueno, pues se realizó en primera instancia... ...por parte de la Policía Estatal... ...que realizó algunos recorridos de vigilancia... ...y al detectar este inmueble... ...posteriormente se notifica... ...a la Fiscalía General de la República... ...fue a través de un juez de control federal... ...que autorizó la orden de Cateo... ...y posteriormente también con agentes de investigación... ...de la Fiscalía General de la República se implementó este operativo para posteriormente realizar el cateo del inmueble. Sin embargo, derivado de esta intervención en dicho predio, pues lamentablemente no hubo ninguna persona detenida, puesto que se encontraba solo este inmueble. Sin embargo, bueno, pues lo asegurado fue llevado ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República en, en San Juan del Río justamente para la investigación correspondiente y será la autoridad federal que se encargue de iniciar la investigación correspondiente por este incidente, sí. además de que se puedan obtener y analizar los indicios o los, los datos de prueba para poder dar con algún presunto responsable, ya que, bueno, pues hasta el momento como se refiere, no hay detenidos
1: No hay detenidos, obviamente las autoridades trabajando de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Fiscalía General de la República Luego de, además de señalar que se trata de un delito del orden federal que continúa realizándose en esta indagatoria, en estas investigaciones en estas, eh, pues eh, si todo, sobre todo acciones en contra de esta, pues, eh, de, esta de estas organizaciones criminales que pueden operar en varios puntos de la República Mexicana. Bueno, y luego el otro, mi querido, el otro tema, mi querido Waldo Maya, una persona que resultó lesionada luego de un accidente automovilístico, entiendo, en la carretera Cuota Celaya. ¿Qué fue lo que ocurrió? Platícanos, por favor.
4: Así es, se trató de el conductor de un vehículo, es, eh, presuntamente iba a exceso de velocidad, no mide justamente la distancia que tenía con un tractocamión y posteriormente se impacta. Eh, por alcance contra la caja seca. Esto provoca que, bueno, pues se lleve un golpe severo justamente en la cabeza y es por eso que el vehículo queda incrustado prácticamente debajo de esta caja seca. Esto es justamente a la altura de la colonia Lomas de Casablanca y justamente, justamente en cruce con la avenida Constituyentes. Si es que una vez que se pide el apoyo de los servicios sí, sí. de emergencia hasta ese punto se trasladan el personal de protección civil junto con paramédicos para brindar la atención al conductor, pues eh, al presentar lesiones de consideración tuvo que ser estabilizado en el lugar derivado de la lesión en la cabeza que presentaba y posteriormente fue trasladado al hospital general para continuar con su atención. En el sitio, en primera instancia, habrían sido policías estatales con agentes de movilidad quienes brindaron el abanderamiento, pero después, bueno, pues, delegaron esta atención a los elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes procedieron a deslindar responsabilidades con las aseguradoras para garantizar el pago respectivo de los daños. Sin embargo, este incidente de tránsito ocasionó intensa carga vehicular en dirección hacia la Ciudad de México, bueno, pues, hasta que el servicio de grúas intervino para poder retirar ambas unidades, y de nueva cuenta, bueno, pues, la realidad eh, se liberó. Sin embargo, este incidente queda en elevados daños materiales además de este conductor que resultó lesionado de consideración. De
1: consideración, que veíamos ahí las imágenes, <coughs> literalmente se frenó, como dirán los clásicos, con el camión de enfrente por ir a exceso de velocidad, según las primeras versiones. Bueno, y el otro, y finalmente, lo comentábamos eh, brevemente el día de ayer, este hecho que ocurrió en el Boulevard Bernardo Quintana ahí a la altura del distribuidor vial de Constituyentes en dirección hacia el sur una camioneta, un camión de mensajería entiendo yo que se le desprendió parte de la estructura de la caja y provocó también un caos vial severo en esta zona de la capital queretana, mi querido Waldo Maya.
4: Así es, en la zona sur de la capital, prácticamente a la altura de la colonia Loma Dorada, y es que, bueno, pues este, esta camioneta de mensajería presuntamente bueno, pues presentó daños justamente en la caja seca y se le desprendió eh, parte de esta y quedó, eh, bueno, pues en la cinta asfáltica, lo que provocó intensa carga vehicular, derivado del cierre partida a la circulación. Esto dirección hacia cinco de febrero. Debe señalar que fueron elementos de la policía estatal quienes brindaron el abanderamiento correspondiente. Por fortuna no cayó en ningún otro vehículo, no ocasionó ningún otro accidente sí, sí. vehicular por fortuna solamente queda bueno pues en estos eh, daños materiales a la misma unidad además de afectación parcial a la circulación por algunos minutos pero posteriormente se pidió el apoyo de una grúa para poder retirar esta parte de pues la caja seca de esta camioneta de mensajería para liberar la circulación fue incluso metros más adelante en un acotamiento cercano donde se llegó a un acuerdo con la aseguradora y los policías estatales por este incidente que no pasa a mayores, simplemente queda en un susto principalmente para algunos automóviles.
1: Que afortunadamente, como bien dices, no pasó a mayores. Gracias, como siempre, Miguel Waldo Maya, completa la información, te mando un abrazo, saludos, que tengas buen día, y aquí estamos al pendiente, como siempre.
4: Muchas gracias y muy buenos días.
1: Gracias y buenos días. Son las 6 de la mañana con 45 minutos de la agencia de noticias Cuadratín. Léalo también en el periódico Diario de Querétaro. A las 6:45 hacemos una pausa, una pausa. Regreso enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Volvemos.
5: Estas son las efemérides del 17 de enero. Remontémonos al 17 de enero de 1793. En ese año, la Convención Francesa decide la pena de muerte del rey Luis XVI. Por un solo voto de diferencia, fue declarado culpable de conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad nacional. Más adelante, en el año de 1811, estaría ocurriendo la Batalla de Puente de Calderón en el actual estado de Jalisco. Las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo son derrotadas por las surestes realistas de Félix María Calleja. Para el año de 1974 abre sus puertas la Cineteca Nacional con la proyección de la película El compadre Mendoza, de 1933, de Fernando de Fuentes. En el año de 1980 muere en la Ciudad de México Agustín yáñez literato político y maestro universitario, quien fue secretario de Educación Pública. En 1944 se conoce Juan Domingo Perón y Evita en la Gala de Luna Park para los damnificados por el terremoto de San Juan en Buenos Aires. Aires. Un año más tarde, en 1995, se produce un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter, sacudiendo la región japonesa de Kansai y causando 5.500 muertos y 26.000 heridos. Para finalizar un 16 de enero de 1996, ETA secuestra al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que permaneció secuestrado durante 532 días. Estas fueron las efemérides del 17 de enero. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Radar. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Radar News Primera Emisión, inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo
6: con Víctor Monroy en Radar Sports. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy y este es el detalle de la noticia. Sebastián Córdoba y el francés André Pierre Gignac anotaron goles en el segundo tiempo y Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, remontó para derrotar el día de ayer dos goles por uno a León en su primer partido por el torneo Clausura de México. El ecuatoriano Ángel Mena puso al frente... A los Esmeraldas a los 49 minutos Pero Córdoba niveló con un disparo desde fuera del área A los 62 y André Pierre logró el tanto de la victoria Al minuto 74 Por cierto Giñac alcanzó 200 goles en todas las competencias Con Tigres equipo al que arribó En el verano del 2015 Con este resultado Tigres suma Sus primeros tres puntos y se une A otros seis equipos que salieron Con el triunfo en la primera jornada y es que los Esmeraldas de León, independientemente de este partido, preparan su bombazo en este mercado invernal de fichajes y estarían ya muy cerca de conseguir a Andrés Guardado como su nuevo refuerzo para el torneo clausura 2024, movimiento que aplaudió Jorge Bava, su nuevo director técnico. En conferencia de prensa, tras la derrota ante los Tigres, Jorge Bava aseguró que la llegada del principito Andrés Guardado significa bastante para la fiera pues suman a un elemento que viene de competir En una de las ligas más importantes a nivel mundial y de manera constante La voz que escucha es la del técnico de León, Jorge Baba.
7: Muchísimo, a ver, más allá de, de la calidad de, de jugador que es eh, No solamente a nivel local sino internacional, jugador clase A eh, Yo rescato el momento, ¿no? El momento porque bueno, lo estuvimos viendo Porque es una, una posibilidad y están en una de las mejores ligas del mundo jugando y a gran nivel con mucha intensidad y obviamente que va a ser un aporte eh, muy, muy positivo para, para nosotros.
6: En más información del fútbol mexicano, Ángel Sepúlveda busca repetir su actuación del Apertura 2023 con Cruz Azul y volver a convertirse en el goleador del equipo y si es posible del torneo y aunque no pudo conseguir su primer gol en la jornada 1 de clausura, espera que ante Bravos de Juárez en la siguiente jornada pueda iniciar su paso goleador. Y es que ante Juárez, el eh, jugador Ángel Sepúlveda se encontrará con un arquero conocido, ya que Sebastián Jurado se perfila para ser el titular con los Bravos y ahí dice, podría llegar el primer tanto de la temporada. escuchamos lo que dijo
7: Ángel Sepúlveda. Creo que lo primero es ayudar al equipo, siempre lo he mencionado Obviamente tratar de aprovechar esas oportunidades y apuntar a lo más alto Que si no podemos competir por ese liderato de goleo Encantado de la vida para poder ayudar al equipo a sumar de tres cada partido Que creo que va a ser lo más importante durante todo el torneo Obviamente sabemos que, que Juárez y de local y va a haber temas de, del clima Que van a estar un poco fuertes, entonces nosotros tenemos que adaptarnos rápido Sabemos lo, lo que pasó o... El tiempo tuve poco conjurado. Sabemos que es un, un buen portero, eh, obviamente tenemos que trabajar el partido, tenemos que hacer llegada, ¿no? tenemos que pisar el área, tenemos que ser ofensivos, tenemos que adaptarnos rápido a la cancha, al viento. Y obviamente tenemos la responsabilidad, ¿no? sabemos lo, eh, lo que pasó el partido pasado, eh, tenemos que ser contundentes para, para buscar esos tres puntos que, que nos metan ahí. No No tenemos que dejar ir ningún partido y tenemos que trabajarlo eh, de principio a fin.
6: Los Diablos Rojos del Toluca cerraron ya la contratación de Alexis Vega, quien incluso realizó pruebas médicas y posteriormente habría firmado su contrato, el cual lo vincula a los siguientes tres años con la institución mexiquense. La directiva de los Escarlatas acordó la transferencia por la suma de 1.5 millones de dólares con la escuadra de Chivas, equipo con el que el atacante de 26 años tenía contrato hasta finales de junio. Con esto, todo está listo para que pues, ya empiece a afrontar sus primeros minutos de manera oficial con la camiseta del equipo del Toluca, toda vez que ya fue anunciado por parte de la directiva Escarlata. Alexis Vega regresa al Deportivo Toluca después de cinco años y medio, en los que con el rebaño sagrado disputó 147 encuentros, 28 anotaciones y 28 Asistencias. En otros eh, temas habrá presencia de mexicanos en la segunda ronda de parejas del abierto de Australia 2024 con sus respectivas duplas. Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela superaron la primera ronda. El mexicano Santiago González avanzó a la segunda ronda de este abierto de Australia en la categoría de dobles masculinos, al lado del británico Neil Skupski, que venció a la dupla formada por el estadounidense. Mackenzie McDonald y al representante de Países Bajos, Botik Van Schansloop. En la segunda ronda del abierto, el mexicano Santiago González y Nils Kupski se medirán a la pareja ganadora del velo de Francisco Cabral y Henry Patton contra Tristan Schulkett y Adam Walton. Por su parte, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el alemán Daniel Mayer superaron a los griegos Petros Tsitsipas y Estefano Tsitsipas por doble de 5-7 su partido Duró una hora y 35 minutos, así que Reyes Varela y Almayer se medirán en la segunda ronda al estadounidense Rajiv Ram y al británico Joe Salisbury. En información de la NFL, pese a un nuevo fracaso, los vaqueros de Dallas se mantendrán con Mike McCarthy como su head coach. Esto revelaron algunas fuentes de la prensa deportiva en los Estados Unidos. Los vaqueros, recuerde usted, fueron aplastados el pasado domingo en la ronda de comodines por los empacadores de Green Bay, siendo el único equipo que perdió en casa luego de haber tenido una temporada regular perfecta en el AT&T Stadium, razón por la que múltiples versiones apuntaban a que el propietario y gerente general Jerry Jones podría despedirlo. Sin embargo, McCarthy se mantendrá al frente del equipo para el 2024 en lo que será su quinta temporada como vaquero, Mike ha logrado clasificarse a los playoffs en las últimas tres temporadas con marca de 12-5. Sin embargo, algo pasa en la postemporada que el equipo se cae y no logran pasar de la ronda divisional. Hasta aquí los deportes en esta mañana. Gracias, muy buenos días. Les saluda su amigo Víctor Monroy.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos, siete cuarenta de la mañana, como siempre. Gracias por el favor su compañía. Nos acompaña en esta mañana y le agradezco mucho al presidente municipal de Amiaco de Bonfil, a don René Mejía Montoya que nos hace favor de acompañarnos en esta mañana. Obviamente hay situaciones importantes, hay que hacer un balance. Va ya en la última recta de este, de este primer trienio, de este trienio en la administración municipal, eh, digo, en la representación también del partido revolucionario institucional que logra esta, esta presidencia municipal y obviamente pues con una relación que tiene que ser sobre todo provechosa, tiene que ser productiva, tiene que ser eh, pues gentil, digo yo, le digo de esa manera, con el gobierno del estado para poder también generar un desarrollo importante para el sur del estado, particularmente en el municipio de Amialco de Bonfil. Además, agradecerle, me hizo favor de regalarme don René Mejía justamente una una pues un pin de la muñequita Lele que obviamente es el símbolo de eh, Querétaro, digo yo, y del municipio de Amelco. ¿Cómo está, don René? Buenos días. Muy bien,
8: don Aurelio, buenos días, gracias, saludos a todo tu amable auditorio, y pues sí, con contento de estar aquí con ustedes en este programa informativo muy importante en el estado.
1: Como siempre, muy amable, gracias, y obviamente hay que decir cosas importantes de Amealco. yo quiero empezar por el principio, si usted no tiene inconveniente, eh, don René Mejía, <coughs> hablar del balance que debemos hacer las y los ciudadanos a propósito de lo que ha sido esta gestión gestión administrativa dentro de la estructura política del PRI, en un gobierno de estatal del PAN, en un gobierno federal de Morena, de repente se vuelve muy complicado para los municipios el poder generar infraestructura, generar obra, generar acciones, programas, en fin, es doblemente o triple de complicado para poder desarrollar una buena gestión, por lo menos al frente de un municipio como Amigo, que requiere muchas cosas. ¿no, René?
8: Claro, fíjate que cuando ganamos la elección, bien animados y bien contentos, y de repente llegó una y me dice oye si ¿sí te das cuenta de qué de que estás huérfano de papá y mamá no no la entendí políticamente hablando eh, pues no no eres del color del gobierno del estado no es gobierno de sí, sí, la sí. federación qué vas a hacer en la torre caray pues ¿Qué, ¿Qué hicimos? Nos despertó, nos alentó y nos obligó a trabajar y a regular esfuerzos. Claro. Y afortunadamente, gracias al equipo de trabajo que tenemos y sobre todo a la ciudadanía que ha sido muy paciente con nosotros y muy motivadora, pues hemos dado resultados. Y te puedo decir que estamos dentro de los primeros lugares en resultados a, a nivel Estado. no en, Esto habla de que tiene que ser uno cordial con los gobiernos que no nunca nos hemos manejado como una oposición que sea de confrontación, ni mucho menos, al contrario. Eh, nunca damos una excusa de que si no existe tal o cual programa ya sí, sea sí. estatal o federal, culpamos a alguien, sino sí, que buscamos sí. la manera de cómo solucionarlo, no cómo entrarle nosotros y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien afortunadamente hemos tenido buenas respuestas, hemos tenido muchísimos premios muchísimas situaciones que nos motivan y que nos siguen motivando para continuar
1: con este proyecto. Que originalmente además usted era un fuerte aspirante a la presidencia municipal de Amiaco por el partido Acción Nacional, ¿no?
8: Sí, sí durante muchos años estuvo estuvo latente esa, esa situación, uh -huh. afortunadamente siempre lo hemos manejado como proyectos eh, ciudadanos al final del día, obviamente encabezados por un partido y esto fue lo que nos dio como resultado eh, el, el triunfo en la elección pasada, ¿no? y, y lo continuamos haciendo así, nos, ustedes ojalá puedan visitar la oficina de la presidencia municipal, es una oficina con tonos claros, con tonos eh, eh, que no van con los partidos políticos no, sí. no tengo de rojo, no tengo nada, yo soy presidente de todos los ciudadanos.
1: Para para además en esta misma propuesta que incluso está sonando muy fuerte y a nivel federal, el que no se utilicen los colores emblemáticos de cada partido, ¿no? Llega el del de PRI, lo pinta rojo, luego llega el del el PAN, lo pinta azul, luego llega el de Morene, lo pinta guinda y, no. y se hace una, un verdadero... Es un gasto
8: innecesario, innecesario, es un capricho y es un bloqueo a la gente que no estuvo de acuerdo en una elección democrática, ¿no? Que al final de cuentas todos los proyectos yo siempre lo he dicho son sanos, la gente sí. que representa un, un proyecto es sana, aquí lo mejor para tu municipio para o lo que quieras representar y al final del tiempo después de la contienda electoral nos volvemos un solo municipio un solo ciudadanos y tenemos que trabajar para todos entonces si yo pongo mi, mi color de inmediato bloqueo a los demás no yo tengo que trabajar para todos y afortunadamente esto ha ido eh, abriendo las puertas del proyecto y se ha ido sumando muchísima gente te puedo decir que estamos mucho mejor en simpatía y, y en demás que, que
1: en base a los resultados que cuando iniciamos sin duda alguna, además en un municipio con muchas necesidades, con muchas demandas con muchas posibilidades y oportunidades pero también con eh, pues, una población indígena que obviamente hay que entenderle, usted es originario de la comunidad de Donica y obviamente conoce, entiende, es de, aquí, de aquel lado y bueno, comprende perfectamente bien, habla el mismo, la misma lengua iba a decir el mismo idioma, no, pero la misma lengua la, la misma, que obviamente significa para las, eh, las familias de Amialco esta posibilidad de tener un interlocutor que realmente pues trabaje todos los días por ellos don René Mejía.
8: Pues, pues la, la verdad es que estamos trabajando por todo el municipio eh, todos somos ciudadanos, ahorita traemos por ejemplo un, plog, un programa que se llama Conecta tu Felicidad, que estamos dotando de un aparato celular a todos los estudiantes de, de primaria uh -huh. alrededor de 9000 mil equipos se van a entregar a todas las primarias del municipio llámese de CONAFE que tienen 4 o 5 alumnos, hasta los que tienen 200, 300 que son de mediana sí. este magnitud, entonces eh, y a quienes se le están entregando alumnos de 10 por supuesto, claro, de 9 sí, 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 de 8, claro. de 7, ya casi no hay de 6 pero sí. a todos los que están inscritos precisamente porque todos somos iguales buscamos esa igualdad y lo estamos haciendo en todo, yo eh, iniciamos con el tema con los colores, o sea, yo, en la administración no hay colores y tampoco hay distinción de grupos sociales, religiones sexos y demás, sí, ¿no? sí, entonces sí, claro. es, es difícil tomar el tema de la igualdad claro. y la equidad sí. pero lo, lo afrontamos desde el inicio y ahorita la gente está acostumbrada
1: ¿Cuántos teléfonos más o menos van a poder entregar y a cuánto asciende por lo menos esa inversión que está haciendo el Más, o, de, más de, de, o menos
8: de eh, cerca de nueve mil teléfonos en esta, en esta etapa únicamente de, de lo que es primaria uh -huh. la intención es eh, cumplirlos de aquí a, a mayo a más tardar uh -huh. y por supuesto que la inversión es considerable, uh -huh. son eh, como
1: 6, 7 millones, 6 millones de pesos, me parece seis que fue la, de la, la inversión. En esta inversión, en este programa que pretende apoyar, obviamente, a las a los jóvenes, a las y los jóvenes, para que puedan lograr un mejor desarrollo, sobre todo educativo. En, 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 en esta misma visión que usted tiene de atender, de escuchar, de resolver las cosas que tienen que ver con los vecinos y habitantes de Amialco, ¿cómo es esa relación con el gobierno del Estado? ¿Cómo ha sido particularmente con el gobierno federal para que podamos nosotros? Y bueno, mira, esta es una obra que está realizando el gobierno del Estado, esto está haciendo el gobierno federal en favor de las familias de Amialco. Ha sido muy
8: institucional, de mucho respeto, de mucha colaboración, por qué no decirlo, y de muchos resultados. Ahorita lo nuevo que tenemos en Amialco es la remodelación del mercado municipal, sí, sí. que afortunadamente el gobernador destinó junto con su equipo de trabajo 40 millones de pesos. Ya se iniciaron los trabajos en la semana sí. y pues ahorita eh, la mayoría de la gente, por supuesto, que está contenta porque vamos a tener un lugar más digno, eh, con más características que de, de lo que es Amealco, ¿no? Por supuesto, para eh, pues, todos los ciudadanos de Amealco y todo el turista que siempre llegamos a los, sí, claro. a los mercados, ¿no? Entonces, que, que
1: ahí toca dos puntos importantes, porque también es Amealco un centro muy importante hacia esta zona de la República Mexicana, hacia otros estados, hacia el estado de México, hacia el estado de Michoacán, incluso, ¿no? En un momento determinado. Doctor.
8: Así es, fíjate que hemos aumentado en esta dimensión 150% la afluencia de turistas, ¿no? Esto nos tiene contentos porque de alguna forma es una cadena económica que se está moviendo muy importante en América. Y esos turistas de repente ya te compran eh, el terrenito y te construyen la cabañita sí, 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 y, ya, y van y... generando empleo. ¿no? Sí, entonces claro. Estamos satisfechos en esto esto a raíz de que aumentamos los eventos eh, que hay en, en, en materia de festivales y ferias del municipio. Entonces, lo duplicamos prácticamente los eventos, le hemos dado continuidad. Ya estamos eh, cerrando ciclos de la, esta administración por
1: supuesto. Sí. Y cuando se le da uno pues se va fortaleciendo y se va posicionando. Sí, el turismo también atento, Sí, el turismo obviamente está fomentando generando este crecimiento, este desarrollo que requieren los amialcenses.
8: Sí, 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 por supuesto que es el ancla eh, tenemos nuestra muñeca que como bien lo decías al inicio es nuestra representante de Amalco, 100% sí, sí. de Querétaro y es nuestra representante cultural nacional de México, entonces en, en el extranjero, entonces muy, muy satisfechos eh, la gente eh, por ejemplo el gobierno federal nos ha ayudado nos ayudó mucho el año pasado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fomentar eh, pues el, la, el posicionamiento de la muñeca no sí, en sí. todas las embajadas del mundo estaba la muñeca y en todos los consulados de Estados Unidos de igual manera nos invitaron a algunas giras por Estados Unidos también y esto ha traído gente, claro. ha traído gente a México ha
1: traído gente a Querétaro y por supuesto que ha llevado gente a Melco que bueno, nada más quiero concretar porque una de las acciones que resaltan de su administración es el apoyo a la vivienda, que también ha sido una parte importante para su administración. ¿Cómo va a ir cerrando en esta primera etapa, digo primera etapa, en estos primeros tres años al frente de Amealco?
8: Alrededor de 17 mil familias están empadronadas, de acuerdo al censo de Inegi, eh, en Amealco. 17 mil familias. Sin embargo, en uno de esos días que son las 3 de la mañana y que no puedes dormir, que estás pensando puras locuras, uh -huh. me puse a hacer una remembranza de, por, por, por decir un tema. <coughs> únicamente calentadores solares, cuántos han entregado en los últimos años, en las últimas administraciones, y rebasa por mucho, mucho, sí, mucho sí. los diecisiete sí, mil. Sí, Entonces, sí, sí. y vas a las viviendas y no hay calentadores solares todavía en muchas. Entonces, ¿qué está pasando? Y así me voy en, 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 to en todos los rubros de, de vivienda, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a veces le das el material a la gente y una. Te, lo cambian sí, por sí, efectivo sí. en la casa de materiales de repente sí, 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 después sí, sí. Eh, se lo venden al vecino que está construyendo o algunos calentadores terminaban aquí en Querétaro en el Estado de México en San Juan del Río en otros sí, municipios sí. No, con los familiares no, 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 no cumplía el objetivo no, y se, y sigues tú poniendo la solicitud claro, y, sí, y, y sí, poniendo. Sí, claro. entonces ahorita nos dimos a la tarea de cambiar cuesta mucho trabajo el cambiar la mentalidad para sí, empezar eh, de que vamos haces la solicitud para el calentador por ejemplo Sí, ok, vamos, revisamos, vemos que no tienes, te hace falta, ok, Ajá, adelante, sí. y se te aprueba, se te da, Ajá. pero te lo instalamos. Entonces vamos y te instalamos el calentador sí, solar. Sí, sí, sí,
1: para que no haya. Así es. No haya. Por cierre. supuesto,
8: que si antes, eh, por decir un número, se entregaban 10 calentadores, a lo mejor hoy te entregamos 7 o 6 sí, por claro. la instalación. Pero hay que
1: instalarlos. De parte de ustedes. Por supuesto, sí, sí. Ya,
8: ya la gente ya nada más pone ¿Y, su. ¿Y se ha respondido?
1: O ¿Se ha por respondido? Por supuesto, sí. sí, obviamente. sí, sí. Es
8: un eh, apoyo entonces importante. ya entregamos los tinacos instalados. Si solicitas láminas, te las instalamos. Si solicitas un techo para tu cuartito, te lo instalamos. Si solicitas un un cuartito sí, sí. adicional, te lo construimos sí, 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 claro. y, y así ha funcionado. Disminuí la cantidad. Pero aumenté la calidad y sobre, sobre todo la efectividad.
1: Nos quedan algunos minutos, son las 7:54. Sí. Pero hablemos de política y cosas peores, dice Catón. Don hay, don ¿Hay cosas peores que la política? Oiga, <risa> <risa> ¿Sí, ¿Sí? yo creo que sí, yo creo, creo que, que sí. sí. Okay. Oiga, eh, el, no, va no, a terminar sí. esta administración. ¿Qué ha pensado de 2024? Es un año electoral, es un año también importante para los partidos políticos, para las administraciones municipales. ¿Qué ha pensado? ¿Qué tiene en mente en estas locuras que de repente se le ocurren a uno? ¿En en las locuras México? que se le uno dentro de la política sí
8: por supuesto que la política es algo muy bonito ¿eh? no no es lo peor nosotros la hacemos peor a veces pero la política <risa> en esencia es muy bonita sí. eh, por supuesto que estamos listos para lo que eh, dicten los convenios que se tengan ahorita con el tema particular de la alianza que estamos ahora ya de, de presentar eh, ya firmado el convenio eh, y pues estamos en busca de la reelección por supuesto ¿no? eh, en la se iba no si pri pan prd eh, estamos ahora... En eso, están de, en, de, ese, sí, en ese... en ese sí.
1: ¿Y van, va a buscar usted la reelección entonces? Ese es el, el ese objetivo. Es el objetivo, esa es la así idea, es, esa es la idea. Y no hay otro aspirante, hay también personajes importantes ahí en Amialco que pudieran entender
8: sí, hay muchos eh, aspirantes eh, en el tema de la alianza, eh, por parte del partido, pues hoy el único... Eh, esperemos cuál sea el resultado pero nosotros estamos listos si la buscamos y somos respetuosos también de las decisiones que se toman ¿no?
9: ah,
1: han sido años no fáciles para el municipio de Amialco, han sido años no, no no sencillos en esta recomposición también a nivel nacional a nivel local y que bueno pues se requieren no solamente tener buen tratos no solamente tener una buena relación incluso con los dirigentes de los partidos o del gobierno de los gobiernos federal, sino también tener una, una, una posibilidad para tener una, una visión clara y un objetivo muy puntual para cambiar, para modificar y para dejar huella de lo que ha sido el municipio de Amealco, don René.
8: Amealco tenemos un problema, de, yo siempre lo he dicho de mentalidad, sí. siempre vemos hacia abajo y ponemos nuestra palma hacia arriba, esperando que nos den entonces ahorita el ejemplo que te ponía de, de vivienda, únicamente de vivienda eh, cuesta trabajo Cuesta trabajo el eh, que te den la mano ya no hacia arriba, la palma, sí. que te la den ya inclinada ya sí, y que sí, nos sí. pongamos a trabajar y que hagamos rendir lo que te da el gobierno, no que lo, lo hagamos productivo. Entonces, eh, yo me la rifé, me la rifé y dije: si es la, el, el costo de la política, yo la acepto, no tengo ningún independiente, pero sí, que sí, sí. ningún problema, pero que sí cambiemos un poco la mentalidad. Y ahí, ahí vamos, ahí vamos.
1: Si es que es parte no de los retos ¿no? que se es asumen parte. cuando uno le entra, como bien dice, el, el, ustedes, ustedes tiene una actividad profesional también. Que que se ha distinguido en esta zona de Amialco, y luego le entra a la política y en la política, bueno, pues hacer un papel eh, trascendente no es sencillo, don René.
8: No es fácil, no es fácil, sin embargo con equipo, con mucha voluntad y, y con mucha continuidad
1: y perseverancia se consiguen los objetivos. Eh, me dicen, oiga, eso de dar celulares a los niños no se considera también no puede ser como un riesgo incluso para los menores, no sería mejor invertir en baños, no sería que estuvieran en mejores condiciones en las escuelas, las instalaciones escolares, quieren apoyar a los niños, qué bueno, me da mucho gusto, pero también le quiero preguntar, ¿y qué, y cómo se está apoyando a las mujeres en AMEALCO?
8: El, el tema del soldado es, por supuesto, que aquí no le es beneficiario, pues dice que eso está mal, ¿no? porque ellos quieren otro tipo de beneficio, sin embargo, el que vayas a una escuela rural, que somos AMEALCO, sí, 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 rural, sí, sí, sí. y que le otorgues un aparato que no, no tienen, y que les digas, para qué lo van a utilizar sí. y que los maestros estén de acuerdo en utilizarlo y que es un in instrumento que todos los adultos lo tenemos. En América les digo yo de relajo, no tenemos ni señal ni crédito, pero tenemos un condenado teléfono, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo nos absorbe ese teléfono? O sea, pasamos más tiempo en el teléfono que con la familia a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que nosotros ya que estamos un poco torcidos, por, perdón por la expresión, pero que los niños... Aprendan a utilizar el teléfono como una herramienta. y entonces, ya ahorita una con... herramienta de
1: comunicación, sí, de información, supuesto, de lo que esto puede no significar. Para la vida
8: práctica. O sea, sí, el que sí, simplemente claro. el hecho que te enseñes a utilizar bien la calculadora, que bajes una aplicación, que es una herramienta para la vida práctica, pues ese es el objetivo. Que, no Que
1: puedas tener internet, sí, ¿no? Sí,
8: claro. Ya, ahorita ya hay internet en las escuelas, entonces es mucha mucha ventaja. ¿no? Felicidades
1: por lo de la muñeca Lele, me dice también, bueno, muchas gracias de lo que ha construido, apoyado también el gobierno mismo, ya que los ciudadanos venden los apoyos, si se les lleva a su casa que es lo que ya comentaba usted, Carlos Linares que también tienen que ser ustedes doblemente cuidadosos con estos recursos para que realmente sean beneficios para por las supuesto. familias bueno, pues como siempre, muy amable, gracias, gracias don René Mejía Montoya, presidente municipal de Amialco de Bonfil, pues entonces no nos despedimos, aquí nos veremos. Pues Dios, por aquí estamos. De este que así sea, que así sea, como siempre, gracias desarrollo gracias, turístico, señor. desarrollo económico, en lo que significa el tema de la salud, donde también Amialco ha insistido y mucho en estas <coughs> pues clínicas que son de esencia cultural, eh, que son de las comunidades, y obviamente que en Amialco han encontrado un espacio importante.
8: Implementamos un programa de salud, entregamos siete mil trabajadores Fuimos pioneros en todo el estado para precisamente coadyuvar en el apoyo en materia de salud a, a los ciudadanos amalcenses.
1: Pues enhorabuena, felicidades, don René Mejía Montoya, por estar con nosotros, platicar con la audiencia de Radar News, que no sea la última vez. Gracias. Muchas gracias. Gracias, el presidente municipal de Américo de Bonfils, son las 8 de la mañana. Hacemos una pausa, una pausa, regresamos. Opinión, siempre la más importante, en el 442-592-1075, aquí en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
3: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel
1: mundial. Bueno, muy amable, gracias. Las ocho de la vera con cinco minutos, ocho con cinco. Vamos a los comentarios rápidamente para el día de hoy. Le quiero decir también, antes de eso, que habíamos invitado para el día de hoy para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, al diputado Paul Hospital Carrera, que ya le decíamos también al principio de este espacio informativo, me informan que eh, pues, el, su bebé, el bebé eh, está también con un poquito mal, un poquito mal, está... En atención médica y bueno, le mandamos un abrazo y un saludo siempre a mi querido Polo Hospital, que siempre tiene la más absoluta disposición de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera misión. El tema es hoy, primero lo primero, diría la abuela Pava primero, lo primero, y ahí está la familia y está el bebé y hay que atender. Y el segundo, bueno, también habíamos programado a Agustín Dorantes Lambarri, que ya está en el cierre de las precampañas, de las precandidaturas, va en el Senado de la República, pero me comentan, me informa su equipo de trabajo, que tiene en este momento una reunión muy, muy, muy importante, entiendo yo, con el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Bueno, gracias, las ocho de la mañana con seis minutos, ocho, seis, vamos a los comentarios para el día de hoy de nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, de seguirnos, ayer en la tarde-noche, músicos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro pidieron hablar con el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Leyeron una carta, me pareció además un acto muy importante, muy interesante, muy, muy correcto, muy prudente, muy, muy sensible, pero también con una gran agudeza para poder exigir cosas que son importantes para la sociedad queretana. No solo de pan vive el hombre, dirían los clásicos, sino que también pues, hay que señalar y hay que decir que un gobierno pues, tiene que cuidar y atender el desarrollo de la cultura para que se pueda también lograr otros objetivos, para que se puedan también atender otras necesidades que son importantes para la sociedad queretana, es un poco largo pero me parece que vale la pena que podamos escuchar el planteamiento que el día de ayer hicieron los músicos, justamente estaban para, eh, pues eh, ya en el concierto de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro y bueno, pues eh, tomaron tomaron eh, la posibilidad hicieron aprovecharon la oportunidad para hablar con los asistentes en ese momento en el Teatro Metropolitano aquí en el Querétaro Centro de Congresos me lo comenta la señora Gutiérrez y me parece importante que también lo podamos escuchar en su totalidad Adelante por favor y buenos días
10: Muy buenas noches a todos Sean bienvenidos a este concierto De la Filarmónica del Estado de Querétaro Su Filarmónica Estamos muy contentos de verles nuevamente Este nuevo año Queremos darles un pequeño comunicado De parte de todos los músicos De la Filarmónica Licenciado Mauricio Curi, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Licenciada Marcela Herbert, secretaria de Cultura del Estado de Querétaro. Contador público Rodrigo Sáenz Gallo, presidente de la UFEC AC. Al público de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro y medios de comunicación. Por, medio, por este medio, y los integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, patrimonio cultural inmaterial del Estado, queremos de manera respetuosa hacer de su conocimiento lo siguiente. La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, a lo largo de su trayectoria desde, desde su fundación en 1992, ha sido ejemplo de dedicación, compromiso y calidad artística, en beneficio del crecimiento cultural del Estado. Sin embargo, el personal artístico y de apoyo que le integramos vivimos actualmente en la incertidumbre de varios aspectos que afectan la labor de nuestra institución y de los cuales no hemos tenido respuesta por parte de las instancias pertinentes, lo cual da como resultado la falta de estructura, y planeación oportuna para el óptimo desempeño de la institución en beneficio de las y los queretanos. Observando la situación actual de la orquesta, a lo largo de 32 años de servicio ininterrumpido con recursos gubernamentales, creemos pertinente solicitar nuestra incorporación como trabajadores del Gobierno del Estado en virtud de obtener mejoras en nuestras condiciones generales para dar continuidad a la labor artística de nuestra institución. Actualmente, bajo la estructura de asociación civil, se han presentado las siguientes circunstancias. 1. la falta de un ajuste salarial durante los últimos nueve años. 2 la comunicación insuficiente entre la presidencia la administración y el personal artístico 3 la falta de transparencia en la administ administración de recursos otor otorgado a la ufec impidiendo así la contratación de artistas invitados directores solistas etcétera 4 la ausencia de respaldo a la figura del director titular, maestro Marc Cadín, para el desarrollo de proyectos artísticos de nuestra institución. 5 no contamos con una sede oficial permanente, lo cual impide la regularidad de las actividades de forma óptima y la calendarización anticipada de nuestra programación. El personal artístico de la FE solicita respetuosamente un espacio de diálogo directo con el licenciado Mauricio Curi, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, y la licenciada Marcela Herbert, Secretaria Cultural del Estado. Confiamos en la buena voluntad de nuestras autoridades para dar pronta atención a estos temas en beneficio de la sociedad queretana, particularmente de nuestro querido público y medios de comunicación, a quienes agradecemos su invaluable apoyo. Atentamente, los músicos de su Filarmónica del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias.
1: Bueno, ahí está lo que señalaban ahí los músicos en esta denuncia que hicieron públicamente el día de ayer antes de iniciar el concierto de la filarmónica y bueno, que señalaban temas que hay que considerar y que hay que apuntar en lo que pues implica justamente esta falta de comunicación entre la presidencia, la estructura administrativa, los músicos, falta transparencia, más o menos, dijeron así, muy suavecito, muy suavecito, ahora sí que en fa menor, pero falta de transparencia en el uso de los recursos que tienen que ver con la Filarmónica de Querétaro, necesitan un ajuste salarial que no han tenido desde hace nueve años, aquí apunté, 32 años, de servir a la sociedad queretana y pareciera que obviamente pues habrá que revisar lo que está haciendo en su momento el presidente de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, el señor Rodrigo Sainz Gallo. Piden apoyo y piden también el respaldo. Al director, al director que pues obviamente a Marcadín pues no puede hacer una planeación, no puede tampoco eh, pues eh, generar una propuesta importante para las y los músicos y que no hay respaldo por lo que piden hablar de manera directa con el gobernador del estado Mauricio Curi González y con la secretaria... <coughs> de Cultura, Marcela Gerber Pesquera. Quieren que los consideren, no me parece mala la idea, salvo su mejor opinión, como trabajadores en nómina, pues, del gobierno, del gobierno del estado, y ante la falta de estructura, pues han generado cierta incertidumbre, por lo menos entre los músicos integrantes de la orquesta filarmónica del estado de Querétaro. Mandamos saludos a Emma, a Lulú, a Tere, a Elía, a todas que son parte también de este gran esfuerzo que durante treinta años, duda alguna ha representado y significado una alternativa cultural muy importante para la sociedad queretana como es, así como digo yo, nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra Orquesta Filarmónica de Querétaro, que tiene que ser de Querétaro y obviamente pues buscar mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida para quienes durante toda su vida han dedicado a perfeccionarse han dedicado también a pues, llevar conciertos a quienes más lo requieren en momentos difíciles, lo que significa la música para una sociedad como lo tiene que ser y como lo puede ser Querétaro. Gracias a la señora Gutiérrez que me hace el favor de enviarme pues, esta denuncia que el día de ayer se escuchó y fuerte en el Teatro Metropolitano, aquí en el Querétaro Centro de Congresos, aquí en Querétaro. Bueno, buenos días, don Ángel. me dice también, eh, me dice, el <coughs> paso de niños, niñas hacia la escuela, eh, señoras o mujeres, gente de edad, personas ah, con alguna discapacidad que no se han arreglado estas tapas sobre, el, sobre la banqueta, sobre la banqueta en la calle 20 de noviembre, número 10 y 12, entre Paster y Río de la Loza. Aquí en Querétaro me dice don Rafael Valleza, ahí están, cómo están estas alcantarillas que son y se vuelven muy peligrosas también por el paso de los niños, de los menores, de las personas con alguna discapacidad y que no han recibido respuesta de parte de las autoridades correspondientes. Bueno, y uno más, me dice, mira, aquí hay un accidente, chocaron, es que nos pasa eso, ¿no? Le, le, se dieron un rayón, un llegue, dos camiones del sistema del, del transporte público de Crobús. Es el camión ag 226 y hay otro, a ver si alcanza a ver aquí los números... Eh, no, nada más aquí está el reporte, no, no alcanza a ver la placa del otro camión. Bueno, tuvieron un, un percance en Luis Vega y Monroy, o Luis M. Vega y Monroy, junto a la MEGA, están ahí alegando, esperando y obstruyendo dos carriles. Ojalá que lo puedan atender a la brevedad las autoridades también de la MEC y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy amable, gracias. Paso al reporte. Licenciado, es lamentable que hay para pagar a Lucero, a Mijares y demás millonarios eventos y no hay visión, por eso me parecía importante, ¿eh? no hay visión para poder apoyar a los músicos de nuestra filarmónica de Querétaro es deprimente que siempre tengan los tengan en el sótano o tal vez más abajo a la cultura a la cultura de nuestro estado, esto se tiene que ver a la brevedad, me dice don Ignacio Aguirre, servidor, por eso lo quisimos poner, ¿no?, completo, al final incluso la gente les comenzaba a gritar que yo quería que lo... no están solos, no están solos, el apoyo y el respaldo del público, que obviamente escuchó esos planteamientos, esa realidad de los músicos de la Orquesta Filarmónica de Querétaro y que tendrán que atender y escuchar las autoridades, particularmente ellos solicitando y pidiendo y pidiendo apoyo, del gobierno, del gobernador del estado, Mauricio, Mauricio Curi González. Bueno, me comentan otro, otro choque también de, de camiones, esto fue ayer, entiendo yo, fue hoy, fue ayer, ¿no? Otro choque entre camiones de la empresa Crobus que también había que revisarlo, falta de capacitación. Lo publicaron nuestros amigos de Mauricio Villalón de Incro, en la imagen que retomamos nosotros en esta mañana y que son parte justamente de lo que tenemos que ya evitar corregir y atender a la mayor brevedad. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa y regreso enseguida con más aquí en la primera emisión de Radar News. Volvemos. <música>
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba radar news 175fm. En Twitter, arroba radar 175. Radar. Radar news primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce.
1: Bueno, muy amable, gracias. Ayer en San Juan del Río, el presidente municipal de aquella demarcación, Roberto Cabrera Valencia, entregó patrullas, entregó patrullas, 12 nuevas patrullas, unidades de patrullas Paz para la Secretaría de Ciudad Pública Municipal. Esto pues representa una inversión de 14.5 millones de pesos que servirá también para reforzar la seguridad allá en San Juan en San Juan del Río. La información la tiene mi compañero Diego Hernández.
11: El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, Valencia, entregó dos nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública de esta demarcación. Esto representó un gasto de 14.5 millones de pesos. En ese sentido, el edil detalló que esta inversión es a favor de la tranquilidad de los sanjuanenses.
12: Hoy es un día de máxima importancia para la seguridad
2: de nuestra tierra. Hacemos entrega de este nuevo paquete vehicular en favor de la seguridad de nuestras vecinas, de nuestros vecinos de quienes más amamos a favor de la protección del velar por nuestras familias sanjuanenses. San Juan siempre ha sido una tierra de paz. Aquí valoramos nuestra calidad de vida,
12: nuestra tranquilidad.
11: Recordó el alcalde que cuentan con 20 patrullas con sistema de biovigilancia a bordo. Se tienen 150 cámaras de la solapa para la policía, las llamadas body camps, y actualmente está en marcha un sistema de alarmas escolares en 130 centros educativos donde no se han presentado incidentes, esquema que se busca extender a todas las escuelas de nivel básico. Destacó Cabrera Valencia la participación de las mujeres en la policía que conforman el 40% de la corporación. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Ángel Rangel Nieves, reconoció la labor de la policía sanjuanense en el cuidado de las familias de la demarcación. Detalló a y exhortó a los elementos que con ayuda del nuevo parque vehicular den respuesta pronta y efectiva a la ciudadanía en temas de seguridad. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias Diego Hernández y bueno, también estábamos comentando esta misma información a propósito de la posibilidad de reforzar la seguridad pública, es una exigencia que también le han solicitado al presidente municipal en esta coordinación, decía Roberto Cabrera Valencia, con las autoridades tanto de la Guardia Nacional como también de la Secretaría de la Defensa Nacional, a propósito de lo que ya hemos conocido recientemente de los hechos ocurridos, como bien también lo señalaba el secretario de Seguridad Pública, Ángel Rangel Nieves, quien reconoció la labor de la policía sanjuanense en el cuidado de las familias en aquella demarcación y que con ayuda del nuevo parque vehicular, bueno, pues darán respuesta pronta y efectiva a la ciudadanía en temas en temas de seguridad. Estuvo también el coronel de arma blindada, Óscar Alfonso Centeno Villagómez, comandante del séptimo regimiento mecanizado de la llave del suboficial Jesús Fernando Ruano Castillo, comandante de la 161 Compañía de Destacamento de la Guardia Nacional en San Juan del Río, además de integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete Municipal, que también aprovechábamos para comentar, mi querida eh, Lucía, lo que señalaba también el alcalde Roberto Cabrera, porque se han instalado ya en 130 planteles educativos, también en este esquema de seguridad, 130 planteles educativos, eh, bueno, un sistema de alarmas escolares, Sistema de videovigilancia, decía Roberto Cabrera, son mecanismos que fueron implementados en coordinación con la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, la UCBEC, son alarmas, alarmas escolares alarmas escolares y bueno eh, hasta el año pasado contó con una inversión de 12.5 millones de pesos, Roberto Cabrera también adelantó que para este año 2024 se contempla extender este esquema a las 249 escuelas de educación básica instaladas en aquella demarcación y para realizar esta cobertura se firmará un nuevo acuerdo con la titular de la UCBEC, la maestra Irene Quintanar Mejía así como también para conocer los planteamientos de cada uno de los planteles escolares donde han sido instalados este este sistema único de alarma que, bueno, pues obviamente en estas mismas zonas, afortunadamente y gracias a estos sistemas, no se han registrado mayores incidencias sobre todo de robo a los planteles educativos allá en San Juan del Río, a las 8 de la mañana con 33 minutos Bueno, en el Infonavit vía ventanilla, a partir del de día de ayer, el Infonavit reabrió la ventanilla universal de responsabilidad compartida para convertir los créditos de veces salarios mínimos a en pesos de lo que ya hemos tenido oportunidad de hablar también en este espacio informativo, lo que permite, bueno, pues eh, congelar las mensualidades, congelar de algún modo la deuda y evitar que el saldo, el saldo justamente de esta deuda registre incrementos anuales ligados a la inflación o también al aumento salarial. Así lo dio a conocer la delegada, la delegada del Infonavita en Querétaro,
9: la maestra Diana Félix Andrade. A partir de hoy, el Infonavit reabrió la ventanilla universal de responsabilidad compartida para convertir los créditos de veces salario mínimo a pesos, lo que permite congelar las mensualidades y evitar que el saldo de la deuda registre incrementos anuales ligados a la inflación o al aumento salarial, informó la delegada en Querétaro, Diana Félix Andrade. La funcionaria hizo un llamado a las y los acreditados que tienen sus créditos en veces de salario mínimo a pesos para realizar esta conversión y sumarse a los más de 1.2 millones de pesos beneficiados con este programa.
5: Hoy reabre la ventanilla universal para convertir créditos hipotecarios Infonavit de veces salario mínimo a pesos. En este sentido, nuestros acreditados y acreditadas que aún tienen sus créditos hipotecarios Infonavit en veces salario mínimo al realizar la conversión a pesos, se sumarán a las más de 1.2 millones de personas beneficiadas con este programa. Deben de ingresar a mi cuenta.infonavit.org.mx, elegir la pestaña de mi crédito y luego responsabilidad compartida. Introducir el estado y el código postal donde se encuentra la vivienda y posteriormente revisar las alternativas para cambio a peso, aceptar la que más se acomode a sus condiciones presentes.
9: Recordó que los beneficios de convertir los créditos de salarios mínimos a pesos son el acceso a una tasa de interés más baja que va del 1% al 10.45 dependiendo del nivel de ingresos de la persona acreditada. Las aportaciones al Infonavit que hagan las empleadas y los empleadores se abonarán directamente a la capital de deuda del crédito, por lo que se terminará de pagar más rápido. Para Grupo Radar... Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán. Las ocho de la vera con 36 minutos, 8:36. Enrique Guerrero, él es el titular de la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal en el municipio de Querétaro. Informó que se impartirán cursos, cursos de capacitación y también talleres para aquellos que se dedican, personas, ciudadanos, hombres, jóvenes que se dedican a pasear perros. Es un negocio para ellos, es. Es su forma de vida, su, su forma de vida, y esto servirá también para crear un, patrón, un padrón y que estén eh, acreditados, acreditados ante la sociedad queretana para poder brindar de mejor manera este servicio. Alejandro Payán también con los detalles. <risa>
9: la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro impartirá un curso de capacitación y talleres para las personas que se dedican a ser paseadores de perros. Esto servirá también para crear un padrón y que estén acreditados para brindar este servicio, informó el titular de la dependencia, Enrique Guerrero Rojas.
7: Estaremos ya brindando este curso de capacitación para, para poder acreditar a estas personas que se dediquen a esta actividad y que lo hagan de una manera correcta. Estamos ya Afinando los últimos detalles, nos hemos reunido con especialistas pues para poder trabajar en, una, eh, en, en un programa, en talleres que sean muy completos y que sean muy útiles para esta gente que realiza esta actividad y que pueda hacerlo de, de la manera correcta. Pero sobre todo de bienestar animal, o sea, sensibilizar a estas personas que pues, de entrada, que ¿cómo es? Eh, ¿Cuántos perros pueden tener? ¿De qué manera se pueden hacer? Entonces todo esto se va a derivar a, a un curso que vinaremos nosotros en el mes de febrero, pues en, en la cual pues todas las personas que sigan esa actividad, pues hacer la invitación a que se inscriban, a que sigan los requisitos y que puedan estar acreditados para, y que la pero aquí lo más importante que la gente que entrega sus mascotas a esas personas que sepan si van acreditadas por el municipio para que les dé más confianza.
9: Recordó que hasta el momento no se han recibido quejas contra estos paseadores, aunque sí han recibido de municipios como de Corregidora o El Marqués. Recordó que tampoco cuentan con este padrón, por lo que el curso servirá para contar con una cifra inicial de quienes realizan esta actividad en la capital queretana. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias. Me están diciendo también a, 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 a propósito de los cursos para paseadores, que también debería haber cursos para dueños, para propietarios justamente de em, perros, ¿no? Particularmente de estos lomitos, me están insistiendo y me dicen: eh, mira, en Hacienda, en jardines de la Hacienda, en la zona de la calle Hacienda, la muralla 111 ahí en Jardines de la Hacienda, bueno, pues vemos estos perros totalmente en estado de abandono, ya lo hemos reportado a las autoridades correspondientes, pero lo único que pudieron hacer es que el propietario o propietaria pusiera ahí una carta en el Zaguán, ahí veíamos las fotos, las imágenes, es un, es un perro Doberman, es un Doberman y un afgano, un afgano que pues están... Eh, pues sin comer, que están así a, a la intemperie y dice también en una carta que puso el propietario, la propietaria en el Zaguán, que leo breve, rápidamente lo que dice, el negro es un Doberman y se llama Bentley, y se, se pronuncia Bentley. Nada más para que veamos las imágenes de cómo están los dos perros. y A ver si yo mientras voy leyendo aquí ya que tienen conmigo cinco años. El blanco es un perro afgano. Se llama Ronnie. Llegó apenas al el 5 de noviembre y fue rescatado. En verdad, agradezco el interés y la preocupación por ellos. Pero como sabe todo vecino, quien vive aquí y a sus alrededores no están abandonados. Tienen agua limpia, comida diaria, así como sus camitas y casitas para perros. Ronnie está en un proceso. Ronnie está en un proceso de recuperación para volver a ganar peso y músculo, por lo que no se puede, no puede comer cualquier cosa. Tiene una dieta <coughs> especial para su condición. Y Bentley tiene una comida especial, ya que es un perrito mayor y le cae pesada mucha comida. También tiene, tiene una dieta especial. Agradezco a quien publicó en redes sociales a los inspectores de la unidad de protección animal por actuar de manera pronta en beneficio de quienes no pueden hablar, pero en esta ocasión han sido ha sido una falsa alarma, dice también, confiamos en que entienden la situación, pero me insisten mira la fotografía, están ahí los perros parece sin agua, sin comida y abandonados literalmente a la intemperie para que lo revisen, de nueva cuenta nuestros amigos de la Dirección de Protección y Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro bueno, muy amable, gracias. Las con 8.41 de la mañana, le comento también en otro tema que el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, destacó que con una inversión de 4.3 millones de pesos en la entrega de 10 vehículos operativos para la dependencia, se estará también ampliando la posibilidad de atención de servicio en siniestros ocurridos en las siete delegaciones del municipio de Querétaro.
9: Alejandro Payán tiene los detalles el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, destacó que con la inversión de 4.3 millones de pesos en la entrega de 10 vehículos operativos para la dependencia, se amparará la atención a siniestros en la capital queretana. Con esto, por supuesto, se mantiene el compromiso firme de continuar trabajando por mejorar la capacidad de respuesta, la eficiencia operativa y la seguridad de enfrentar situaciones de emergencia, adaptando todas las garantías de que estaremos atendiendo en todos y cada uno de los momentos, las situaciones a través de la línea única de emergencias 911 en esta ciudad que tanto queremos. Son dos, eh, son cuatro camionetas RAM 2023 y son cuatro vehículos eh, tipo Charger, que eran de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, y dos motocicletas que se suman también a estas intervenciones que hemos visto que son de gran ayuda para disminuir los tiempos de respuesta y en situaciones de emergencia, específicamente en emergencias médicas. Destacó que fueron entregados 10 vehículos nuevos, 4 camionetas de 23 y 6 unidades recondicionadas, 4 vehículos tipo Charger y 2 motocicletas que eran parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que ampliarán la capacidad de respuesta y eficiencia operativa. Ahora se cuenta con 28 vehículos operativos, incluso bicicletas para atender el primer cuadro de la capital, además de la incorporación de un equipo aéreo no tripulado, es decir, un dron, con características para hacer levantamientos topográficos en análisis y gestión de riesgos en diferentes situaciones y terrenos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán. Las 8 de la mañana
1: con 43 minutos. Buenos días. Hace unos días usted ayudó a la ciudadanía con respecto a unos baches en la calle de Camino Real. Ahora mi comentario es con respecto a las luces que están colocando en el puente de 5 de febrero a la altura de Empresalia. Estas luces, para mi punto de vista, me dice, son muy peligrosas porque deslumbran en la noche, ya que se encuentran a la altura de la visión de los conductores si no permiten ver bien el camino me gustaría si pudiera comentarlo para que se tomaran en consideración estas observaciones ya que también he oído comentarios de otros conductores que lastiman mucho en la noche estas luces lastiman mucho en la noche y pueden provocar alguna, algún accidente agradezco de antemano su atención a los mensajes de cada uno de nosotros como ciudadanos me dice estas luces las están colocando en las barreras metálicas de contención para que tengan mejor conocimiento de lo que estamos ya comentando cerca precisamente en el puente de 5 de febrero a la altura a la altura de empresalia que es este centro empresarial en la zona de la de la obra de paseo 5 de febrero paso a comentario el reporte con mucho gusto muy amable gracias a las 8 de la mañana con 44 minutos hacemos una pausa regreso enseguida con más 442 592 siete cinco radar news primera emisión pausa y volvemos
3: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho con cincuenta de la mañana dos cosas todavía le tengo que informar, hace unos momentos el presidente de la república en la conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador refirió que estará presentando un paquete de reformas el próximo mes de febrero el cinco de febrero para ser exactos por lo menos así lo ha dicho desde Palacio Nacional y donde va a proponer donde va a proponer la desaparición de todos, así lo refirió el presidente López Obrador hace unos minutos de todos los órganos autónomos con todo lo que esos y obviamente la visión económica del presidente López Obrador refiere que todo esto que se gasta en los órganos autónomos, bueno, pues puede ir mejor a garantizar, a asegurar las pensiones de las y los trabajadores en nuestro país. Así lo dijo el presidente López Obrador hace unos minutos en la conferencia mañanera.
12: Para favorecer solo a particulares. Pero no quedó en eso nada más. Crearon su gobierno porque necesitaban protegerse. Y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular que lo público por eso es la actitud de este organismo es decir voy a ver con lupas voy a revisar ¿no? lo que hace la Comisión Federal de Electricidad si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que la querían destruir, si no la rescatamos, estaría hoy produciendo el 16% de la energía eléctrica, más del 80%.
1: Bueno, así lo proponía el presidente, hace unos minutos lo acaba de decir de esa manera, para dijo terminar con la injusticia que provocó la reforma impulsada en 1997 por Ernesto Cedillo y que mutiló las jubilaciones, vamos a proponer más austeridad republicana, vamos a hacer un ajuste a ese ahorro, se van a destinar esos recursos para otro propósito, pero además hay todavía muchas estructuras improductivas, todas las que crearon dijo para proteger la corrupción y estos organismos autónomos reprochó a los que a lo a que los llamados antes autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI se crearon contra el pueblo, dijo también, y para beneficiar intereses de grupos económicos, el Instituto de la Transparencia, se gastan o se invierten mil millones de pesos, se pueden destinar esos recursos para las pensiones de las y los trabajadores, y bueno pues así como eso, también el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo, también importante y que bueno, le preguntaban al presidente qué va a pasar no con esto para lograr el objetivo de que los trabajadores se puedan retirar con su jubilación y con su sueldo completo aprovechó para rechazar la versión de que el objetivo de la iniciativa es apropiarse de las pensiones de los trabajadores, ya sabe, al estilo del presidente López Obrador, dijo ¡Safo! yo no soy ratero, no soy corrupto, concluyó la conferencia mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador las 8.55 con 55 de la mañana como siempre muchas gracias ya nos vamos a las 8.56 con 56 de la mañana gracias a mi querido Pedro Hernández en la producción digital gracias a mi Pedro día gracias a Regina Marguta en la producción de la televisión y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa yo soy Aurelio Peña gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad buenos días y hasta mañana